1: Un abrazo muy grande, les habla Edgardo Fogil, aquí a la distancia, pero muy cercano, de corazón. Espero que estén muy bien, felices dentro de todo lo que se puede estar en estos tiempos de tanto cambio con esta pandemia. Pero también me imagino observando y viendo los cambios, las oportunidades que, que hoy día se plantean. Les recuerdo como siempre que estamos en distintas redes, estamos, nos pueden escuchar también en Spotify, nos pueden, estamos en Instagram, Facebook, estamos en Twitter, distintas redes para que puedan escuchar todos nuestros programas anteriores y también ya están todas las conferencias de los festivales también, así que hay mucho material de sabiduría que ustedes pueden ir profundizando. Y para seguir profundizando en lo que hoy estamos viviendo... ...en este gran proceso de transformación de nuestra civilización... ...tenemos a una gran invitada colombiana de Cali... ...ella es Erika Siever... Es ...coach, facilitadora de procesos de desarrollo humano... ...a nivel personal, también organizacional... ...ella plantea que está fascinada hoy... ...con las inmensas posibilidades que tenemos los seres humanos... ...de aprender de nuestras experiencias de vida como las, la herramienta básica para acceder a nuevos espacios de mayor satisfacción y plenitud. Comprometida plenamente a servir, acompañar a otro en el proceso de su, de su desarrollo interior. Vamos a conocer hoy día su propio camino también y qué es lo que ella hoy día está inspirando a tantas personas. Así que, bienvenida Erika, gracias por estar con nosotros. Feliz que, que podamos conversar y que puedas transmitir Toda tu experiencia hacia otros.
2: Hola, Edgardo. Qué gusto. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Encantada de estar aquí. Eh, nada de lo que... De, de toda esa maravilla en que me presentaste. Me gustaría quizá añadir que lo más importante desde ese camino que tú nombras, en el que estoy y el cual comparto, es que tuve la maravillosa correspondencia hace más de 20 años de formarme con Gerardo Schmetlin Torres en su Escuela de la Magia del Amor en Colombia. Y en este momento soy, eh, eh, sí, soy su discípula permanente, por supuesto, y además ahora soy
1: facilitadora eh,
2: de todas sus enseñanzas.
1: Cuéntanos un poco de tu vida, antes de entrar a Gerardo, que también algo yo lo he seguido, es maravilloso y, y de todo tu, tu sabiduría. Eh, tú llevas 17 años acá en Chile. ¿Por qué, ¿Por qué llegaste a Chile y tú estudiaste alguna otra cosa antes de iniciar en este camino de coach y, y, y de transmitir información? Ah, bueno, te cuento. Sí, yo eh, vivo hace
2: 17 años en, en Chile. Llegué por el trabajo de mi esposo. Vivíamos antes en Venezuela, vivimos ahí unos cuantos años y soy ingeniero comercial de profesión, especialista en mercados de consumo masivo, eso era como mi otra vida. Uh -huh. <ríe> eh, sí, hace ya bastante que me dediqué a eso y realmente mi pasión siempre ha sido el, el ser humano y las inmensas posibilidades de de evolución, de desarrollo que tenemos, que en realidad es el propósito por el que estamos acá. Así que llega a mi vida el eneagrama con una formación extraordinaria, hace ya más de 25 años. Me enamoro del eneagrama empiezo a, trabaja a, a, a trabajar en, en, en estudiarlo, voy para un lado, para otro, me formo con diferentes escuelas extraordinarias y luego llega a mi vida la escuela de la magia del amor y fue como haber llegado a Puerto porque te diría mm -hmm. que yo antes era un poco eh, turista espiritual <risa> andaba un poco picoteando eh, en varias escuelas y todas muy bellas por supuesto pero, pero ninguna alcanzaba a llenar todas las, las preguntas, las inquietudes que tenía porque había mucho mirar para afuera y, y cuando ya me encuentro primero con el lineagrama, luego con la Escuela de Magia del Amor, pues me encuentro conmigo y ahí comprendo que el trabajo es hacia adentro, hacia adentro. Así que cuando ya llego a Chile, decidí dedicarme definitivamente a, a desarrollar esto que me encanta. Hice una maestría en psicología a las organizaciones, me formé como coach eh, para poderle dar forma y poder realmente servir también. Vengo del mundo organizacional, entonces pienso que hay mucha necesidad y por muchos años también he estado como en ese, llevando esta misma información, pero a nivel de liderazgo y a nivel organizacional
1: también, que es una experiencia muy bella. Qué bonito, qué bonito. Y partamos Quizás, primero con el enagrama. Eh, el enagrama es, es como una herramienta también de desarrollo de conciencia, ¿no?
2: El eneagrama a mí me parece que es una puerta de entrada, Edgardo. Yo pienso que es una puerta de entrada, es un despertador, porque el eneagrama es como que te pusieran un foco eh, para mirar tu ego. ¿sí? Digamos que el ego hay que trascenderlo. Pero tú sabes que para poder trascender algo, lo primero que tengo que hacer es reconocerlo, aceptarlo y, y, y haberlo visto con total claridad. Entonces, cuando estamos hablando de trascender el ego, el enneagrama nos permite ver exactamente cuál es ese sistema de creencias tan particular con el que yo me he identificado y en el que he quedado eh, enredada pensando que ese es el único marco, ¿sí?, desde donde están las posibilidades para mi vida entonces sí es, un, es maravilloso como una herramienta inicial y, y, y pienso que de todas maneras eh, luego es importante pues también profundizar en el camino de autoconocimiento digamos cambiando cambiando eh, el paradigma desde donde nos movemos y por eso tal vez, tal vez para mí ha he hecho tanto match las dos cosas, ¿no? el eneagrama y luego eh, la escuela de magia del amor que pues, es una nueva cosmovisión que te libera completamente de este para paradigma del, del sufrimiento de la fragmentación, de la lucha y tú sabes que mientras tú no desafíes el paradigma inicial en el que nos movemos que es el, el, el que nos tiene complicados y agarrados de nuestro ego pues será muy difícil el, el camino de transformación, porque el Sal rollo está en la mente.
1: Claro. Soleneograma es una como una primera herramienta para ir conociendo un poco nuestros aspectos más limitantes que tenemos, que de una forma nos tiene atrapados, como el, el ego y todos nuestros aspectos defectuosos, nuestros topes mentales, etcétera, ¿no? Por supuesto,
2: por supuesto, y que también tenemos un potencial maravilloso. Eh, el rollo
1: es como sí. poder discernir. No poder discernir. Uh -huh. Y cuéntanos entonces la, con Gerardo, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue? ¿Y cuáles son, vayamos más a la profundidad, digamos, de, de la escuela y de, y de lo que a ti de una reforma te hizo abrir los ojos?
2: Bueno, el primer despertador, como te digo, eh, fue el seminario de neagrama porque me hizo darme cuenta de, de que de que. Pasaban cosas y pasaban cosas dentro de mí, ¿sí? Es decir, que el ego era mío, no era, mm. no era del vecino, ¿sí? O sea, la, la, la limitación estaba en mí. Eh, entonces, fue muy bello y luego tuve esta maravillosa correspondencia de que llegara a la Escuela de Magia del Amor, que como te digo es una cosmovisión... Eh, y tiene un subtítulo hermoso que es para aquellos que ya no necesitan sufrir más. <ríe> es una nueva cosmovisión que en realidad es desafiar eh, el paradigma actual cultural ancestral del sistema de creencia limitante desde el cual eh, permanentemente nos movemos. ¿sí? Y lo primero que pasa es que te das cuenta de que la limitación, por supuesto está en ti y dentro de las primeras creencias que empiezas a desafiar es, por ejemplo, que no existe el culpable. Que todo cuanto existe, pasa en tu vida, eh, tiene que ver contigo, ¿sí? No tiene que ver con absolutamente nadie más. De Dios para abajo vivimos culpando, buscando afuera, ¿sí?, eh, Quizá, ¿quién es el que tiene que cambiar para que yo me sienta bien? Ese es un acto súper egoísta. Cuando empiezas a ver cómo opera el universo, porque eso es lo que podemos ver a través de la Escuela de Magia del Amor, cómo opera el universo, cuál es este orden perfecto, las, las leyes que rigen todo cuanto existe y sucede en él, que nada es producto del azar, que nada es producto... sino que es correspondiente con cada quien, porque cada quien, o sea, todos vinimos a esta experiencia, a esta encarnación, a esta experiencia de vida, con un propósito, y es el propósito de aprender, porque digamos que el universo, la vida, pues es esta maravillosa escuela a la que todos venimos con un pensum específico. Y entonces, desde allí, imagínate la liberación. Lo primero es que te empiezas a hacer cargo y liberas a todos los demás, de eso que le has puesto encima para cargar, como hacerte feliz, ¿no? Hacerte feliz, como si alguien tuviera ese poder, más allá de ti mismo
1: Sí yo, bueno, he conversado y entrevistado varias veces a Fernando Malcún, que también estuvo en, en, en la escuela okay. eh, y, y he escuchado también algunas charlas eh, por ejemplo, de la aceptología uh -huh. que, algo tú estás hablando ya, eh, pero la importancia, ¿por qué no profundices un poco? ¿Cuál es la importancia de, 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 la, de la aceptología, pero así en, en profundidad?
2: Con mucho gusto, me encanta porque es uno de los puntos más centrales en, de esta nueva cosmovisión y la, la aceptología, eh, la ciencia que nos libera del sufrimiento. Es decir, podemos cada uno de nosotros verificar la... La información de sabiduría que se comparte en la Escuela de Magia tiene algo muy bello y es que no pretende generar más creencias de las que tú tienes y no pretende que tú cambies las tuyas por unas nuevas, okay. eh, pretende que tú verifiques en tu experiencia qué te sirve y qué no y puedas empezar a, a hacer esa limpieza mental de que, cuáles creencias son limitantes y, por supuesto, que dentro de todo ese sistema también hay de verdad. La aceptología, todo lo que nosotros, todo el sufrimiento del ser humano tiene una sola razón de ser, y es la incapacidad de aceptar la realidad. ¿sí? Nosotros pretendemos que la realidad sea como a mí me gustaría, y pensamos que las personas deberían ser como yo creo que deberían ser, ¿Sí? las personas deberían comportarse como a mí me parece, porque qué modales tan espantosos y qué manera tan extraña de comportarse, yo invalido a los otros, me separo de ellos, ¿sí? eh, por todas estas creencias limitantes de pensar que yo estoy bien, que tú estás mal, y desde allí pues me alejo, me alejo del otro y, veo lo, y no veo al otro como un legítimo otro, mucho menos lo voy a poder ver como un hermano, tampoco puedo ver las experiencias de la vida como, perfectas y extraordinarias todas, aún las más difíciles, porque son esas oportunidades de aprendizaje que tenemos. Nosotros aprendemos, aprendemos de las dificultades, ¿sí? como un niño cuando va al colegio. Eh, y por supuesto que el desafío está en aprender aquello que todavía no sabe. Para un niño chico un 2 más 2 es una tremenda problema aritmética. Aritmético. Siempre que vamos sí. creciendo, vemos hacia atrás y decimos, mira, era fácil. ¿Sí? Pero fue difícil mientras lo aprendíamos. Entonces, mientras tú no aceptes a qué fue que viniste, que la, la realidad es como es. Y como ella es perfecta porque obedece a un orden universal, perfecto, pensado como esta gran escuela universal, ¿sí? que tiene un propósito y el propósito es que tú aprendas, pues vas a estar haciéndole resistencia a la vida, resistencia a la vida y resistencia a la vida. Digamos que la creación, el universo, el creador, el absoluto, como tú lo quieras llamar, al ser nosotros hijos de la creación, pues tiene un propósito y es que aprendamos, pero aprendamos, como dirían aquí los jóvenes, ¿no? Estoy hablando como mis hijos, que aprendamos pero en buena en buena, Edgardo, mm. no sufriendo, mm. ¿sí? Claro. ¿Y eso cómo se logra? Fluyendo con la vida. La vida es extraordinaria porque la vida nos va mostrando qué sí es para nosotros, qué funciona y qué no. A través de un código binario, lo que fluye es. Lo que no fluye no es, no es para ti. Puede ser mm. que sea para otros, pero no para ti. ¿Pero qué dice el ego? Lo que nos ha enseñado la, la cultura, ¿verdad?, Tú tienes que lograr, tú tienes que competir, tú tienes que desafiar, tú logras cambiar a esa persona, no importa, empieza a relación, aunque no se entienda, pero tú lo vas a cambiar en el camino porque tú eres más fuerte que eso. Hay una cantidad de ideas que lo que hacen es que nosotros no, nos luchemos contra lo que es, en vez de abrazar lo que es para poder fluir con eso, sí. soltar lo que no es, ¿sí?, renunciar a lo que no nos corresponde, renunciar a lo que es difícil, porque si ya es difícil es porque no es para ti, ¿sí? y fluir con lo que se da, estar atento a las oportunidades porque llegan todo el tiempo. Entonces la aceptología es una invitación, se dice que, es, ¿por qué le decimos ciencia a la aceptología? Porque matemáticamente cuando tú aceptas, el, el sufrimiento cesa. ¿Sí? La resistencia cesa y aparece una nueva opción. No sé si quieres que te cuente una historia para graficar un poquito más.
1: Dale.
2: una historia que me parece muy linda y la hemos escuchado todos seguramente muchísimas veces, ¿verdad? Y es esta historia de, de esta eh, pequeña mariposa que es, entra a tu casa, entra a tu living y ve que hay un jardín hermoso donde está su alimento, donde están las flores, las plantas, pero ella se choca con el vidrio que separa tu living de tu jardín. Ella no tiene ni idea que existe un vidrio, por supuesto no lo ve, ¿sí? ella no tiene ni idea que, que, que hay, lo que ella hace es que siente una resistencia de la vida hacia ella que no le permite pasar, pero ella insiste, insiste, insiste por la terquedad de pensar que yo tengo que pasar, yo tengo la fuerza para demoler este vidrio, lo cual es un absurdo, ¿sí? Y en ese esfuerzo, en ese esfuerzo termina deshidratada y muchas veces incluso hasta se puede morir. Resulta que muy al lado, justo al lado de ese vidrio, hay una ventana, y una puerta abierta que ella jamás vio, ¿sí?, entonces, ¿qué pasa? Que la aceptación, la, la aceptología, lo que hace es que nosotros nos demos cuenta de que no es. Cuando tú sientes la resistencia de la vida, deja, deja de hacer fuerza, deja de resistirte para que no se manifiesta esa tremenda fuerza del universo. Porque bueno, no, no tienes cómo ganar jamás. Sí, sí. Sencillamente suelta, acepta que no es para mí, no es el momento, ¿sí? sí date una vuelta y vas a encontrar las puertas abiertas que te van a llevar muchas veces incluso al mismo jardín, pero desde otro camino. Sí, ¿Sí?
1: de hecho, en una charla de Gerardo él habla del de ejemplo de Simón Bolívar, respecto a que él luchó, luchó, luchó como el salvador, como quería, digamos, ser, eh, liberar a América, ¿no? Pero, pero empezó a luchar Empezó a luchar con, con, con la realidad que había en ese momento con, con el mismo sistema y que finalmente Gerardo dice que su misión fue un fracaso porque eh, cayó en lo mismo que eran sus enemigos y empezó en la dualidad y empezó a matar también. Entonces eh, se identificó y perdió su origen inicial y un poco por lo que tú dices también porque finalmente se resistió, se resistió y luchó y se olvidó ¿de cuál era su, su misión original? Por
2: supuesto, sí, pasa mucho, le pasó a Gandhi igual, ¿verdad? Tú tienes una, una función específica, conectada muchas veces con una misión, eh, sin embargo, por supuesto que aparece el ego y que, que quiere el ego siempre, quiere más, mm. quiere más. Ahora, no nos damos cuenta de que las señales de la vida nos están diciendo es hasta acá, es hasta acá y te hacen un atentado, y te mandan una bomba, y te, mandan una, eh, te hacen una llamada extraña, y tú no te das cuenta de que esos son señales de la vida. Como sí. decía ahora, el Padre quiere que, que, que aprendas, pero que aprendas fácil. Los, lo, los que complicamos todo, por supuesto, somos siempre nosotros con la resistencia que le hacemos
1: a la vida. ¿Tú, tú crees que una de las principales pruebas que tenemos es el, las ansias de poder, no? El poder que, 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 que nos identifica y quedamos ahí conectados y nos olvidamos de lo que somos.
2: Mira, nosotros estamos en este momento como, como civilización, como humanidad, digamos en lo general. Estamos atravesando un momento que podríamos decir que no somos ni humanos, ni somos todavía divinos, estamos en un proceso que es como en la mitad, in between, somos como centauros, ¿verdad? ¿Y qué pasa con ese proceso? Que todavía estamos muy manejados por el instinto de supervivencia, de sobrevivencia. Y desde ese lugar, y más ahora, con el, con el miedo, con la pandemia, con, con, la, con, con la posible crisis económica, la mayoría de las personas están, hablando, están viviendo desde el instinto de sobrevivencia, y acuérdate que el instinto de sobrevivencia es o lucho o ataco, ¿sí? o sea, están a la defensiva permanentemente, sí. y ven en el otro, cualquiera sea el otro, o las circunstancias de afuera, o el gobierno, o todo lo que está afuera a su alrededor como una tremenda amenaza, eh, y por supuesto que desde ese lugar, ¿qué queremos? Acaparar tener más, la lucha del ego, ¿sí? Competir, eh, yo estoy aquí, y los que están aquí están bien, los que están allá están mal, unos contra los otros, para ver cuál vale más, los de arriba, los de abajo, los de izquierda, los de derecha, y estamos en esa lucha incesante, desde esa creencia, también una de las más eh, limitantes que tenemos, y es esa del bien y del mal, pensando de que existe el bien y que existe el mal y que hay una parte que es sobra y otros, por supuesto, por supuesto que siempre nos contamos los, como los, los valiosos, ¿no? No nos damos cuenta de que todos estamos aquí con el mismo propósito de aprender, que unos hemos caminado más que otros, si eso es verdad, pero no somos ninguno mejor que el otro, simplemente vamos en procesos diferentes de, del aprendizaje.
1: Sí, bueno, ahí hay un tema muy interesante, bueno, eh, Gerardo, eh, lo que tú también transmites habla mucho de la neutralidad, pero ahora también de lo bueno y lo malo, que una forma del ser bueno también es, es parte a veces, muchas veces del ego también, o sea, el ser bueno, el dejar todo, finalmente es, es un formato que, que adquirimos al igual que ser malo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo podemos ir trabajando ese concepto de la neutralidad? Es que Ustedes parece... usted, usted lo transmiten mucho. Fernando Malcún, yo lo escuchaba permanentemente y también habla de la importancia de llegar a esa neutralidad.
2: Bueno, es que digamos que sí, el amor que es hacia donde aspiramos que además es la fuerza más grande que mueve todo cuanto existe y sucede en el universo, digamos que es la ley más grande de todas, eh, nunca ha sido ni será un sentimiento y nosotros tenemos enredado el amor con los sentimientos, sí y los sentimientos pues son un producto de la mente, sentimentales, vienen de la mente, es decir, como siento, perdón, como pienso, siento, y acuerda, acordémonos que la mente es completamente dual, ¿no?, Sí. Blanco, negro, bueno, malo, eh, y así con todo. Eh, entonces, desde ese lugar, ¿cuál es la diferencia? Una persona que le llamamos el malito, en realidad es una persona que está en las primeras instancias de evolución de su conciencia, donde es no es que sea malo, es que es insensible. ¿Y qué pasa con la persona muy insensible?, que está, como volví a decir, está usando, lo primero es su instinto de sobrevivencia. Entonces, ¿qué le importa a él? Sí mismo, todo el tiempo está puesto en él. Podríamos llamarlo, nosotros le decimos la persona egoísta porque a la que le interesa solo él y el resto le da lo mismo, ¿sí? O sea, sálvese quien pueda, ¿sí? No está interesado en, en, en los demás ni apoyar a los demás. Y luego viene el que decimos, el, el, el que llamamos como el bueno. Digamos que es muy ignorante el malo porque le falta ignorante como aquel que cree que sabe sin saber. Le falta información, información de sabiduría, ¿sí? Para realmente saber. Pero el bueno, que es el que ya desarrolló los sentimientos, entonces ahora es súper sensible y que es una persona súper sensible que se duele por todo, que todo le molesta, que con cualquier cosa se enoja, que cualquier cosa que tú le digas es para él, eh, se siente, ¿sí? que es ofendible o palabras como las de moda, ¿no? que ahora mucha gente, pues como el 80%, se indigna por todo eso es una persona altamente susceptible, altamente sensible y altamente ignorante porque no comprende de que todo está bien y que tus sentimientos, tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones pues son un producto tuyo. Hablan de lo que a ti te habita, hablan de tu marco de referencia, tu marco mental, de cómo comprendes e interpretas la vida. Entonces, desde ese lugar que nos creemos los buenos o queremos ser los buenos, ¿sí? Entonces tomamos banderas y son banderas bellas, ¿no? Marchamos por la paz y vamos a luchar por la paz, imagínate, a luchar, ¿sí? Cuando sabemos que la guerra solo va a traer guerra, o sea, una guerra para buscar la paz es, es absolutamente contradictorio, ¿sí? Es como que yo te diga que... Te voy a, para enseñarte, te voy a castigar. No aprendes <coughs> nada. Aprende a, resentir, a resentirte, a odiar, pero aprender a amar o aprender a comportarte respetuosamente con otro, pues no es, ¿sí? Desde la confrontación no es. Pero eso es cultural y así hemos aprendido. Entonces, en este momento, cuando decimos y a lo que invitamos es a empezar a ser hombres justos, el justo no es ni bueno ni malo es justo, es neutro. ¿Qué quiere decir eso? Que asume, acepta la realidad como es, renuncia a todo lo que no sea convivencia armónica y pacífica, ver a otro como un legítimo otro, respetarlo, ver las situaciones todas como oportunidades de aprendizaje, eh, no interferir con banderas ni propias ni ajenas en las experiencias de los demás, saber que cada quien está en su proceso y el proceso de cada quien es sagrado, porque es es como si nosotros nos resistiéramos porque el niño está estudiando para pasar de primero a segundo, de segundo a tercero, de tercero a cuarto, para luego graduarse. Nosotros como padres lo que hacemos es que nos alegramos muchísimo, ¿verdad? De que el niño esté en ese proceso. Mientras que acá, no, en el, en el, cuando estamos hablando del proceso más universal de la evolución de nuestra conciencia, lo que decimos es, ¡ay pobre! ¡Qué proceso tan horrible y tan duro! ¿No? ¡Qué proceso tan hermoso y tan maravilloso! Estamos aprendiendo y hay una forma de aprender que es la que nosotros conocemos culturalmente que es desde la lucha y el sufrimiento pero hay otra que es desde la neutralidad y es desde el respeto y es desde la armonía ¿Sí? Y ese es el justo el neutro ama incondicionalmente ¿Sí? ¿Sí? Y ahora sí tiene la capacidad de ver a todos como hermanos, porque mira, el insensible pues no ve a nadie como se sálvese quien pueda, ¿verdad? El sensible, ¿qué es lo que pasa con él? Los buenos que hacen se fraccionan, aquí estamos los buenos y allá quienes están. Claro, claro. Los malos, ¿no? <ríe> y los malos son cualquier otro que no piense igual a mí. ¿Te entiendes? Sí. Entonces, imagínate, y el justo ¿qué hace? Que no es ni bueno ni malo, sino que hace parte del mundo, respeta a todos, pero no se inmiscuye con el proceso de absolutamente nadie, sino que lo respeta profundamente y está permanentemente dispuesto a servir, desde el amor, desde el respeto, desde el acompañar, desde el mostrar desde el dar información, porque por supuesto que para haber llegado ahí, pues tienes que haber hecho también ya un
1: proceso y un camino. Sí, eso te quería preguntar, Erika... Eh Claramente, o sea, en palabras, claro, suena, eh, es, es perfecto, como tú dices, pero estamos llenos de creencias y tenemos un, un ego que, que nos identificamos a él y creemos que eso es lo que somos. ¿Cómo eh, en la práctica podemos ir haciendo el cambio? Eh, y, y no enjuiciar, no, no, no comunicar con cargas emocionales, eh, a las personas que nos están viendo que nos están escuchando cómo poder iniciar un camino de, de mayor neutralidad
2: sí, bueno, lo primero que yo eh, les diría es que eh, digamos que la madurez cronológica es algo que sucede de manera eh, espontánea ¿sí? pero la madurez espiritual, la madurez mental es voluntaria ¿sí? este es un proceso, es un trabajo voluntario, no se da de manera aleatoria no se da de manera espontánea, tú tienes que hacer que pase y lo primero es hacerte cargo completamente de tu vida empezar a darte cuenta de que tu vida es, es tuya es tuya, lo que tú piensas lo que tú sientes lo que tú decides lo que tú dices, lo que tú haces, ¿sí? es absolutamente, habla de aquello que te habita, ¿sí? genera una actitud frente a la vida, genera unas acciones y genera, por supuesto, unos resultados que son coherentes, que son completamente eh, que son con, son los esperables de aquello, que has dado, es decir, solo cosechamos de lo que sembramos. No puede ser, o no es posible, Edgardo, para que empecemos como a, a, a cuestionarnos, no desafiemos el sistema de creencias, que el sistema de creencias, por ejemplo, que nos ha dicho, eh, el amor está fuera. Entonces, imagínate la responsabilidad, tú estás empiezas a buscar a alguien que te haga feliz alguien que te ama cuando tú eres incapaz de amarte a ti mismo, ¿sí? Eres incapaz de amarte a ti mismo, por supuesto que entonces eres incapaz de amar a otro, eres incapaz de ser feliz contigo mismo, entonces por supuesto que eres incapaz de ser feliz, con nada ni con nadie, porque ese espacio, ese vacío interior nadie lo va a llenar, entonces el primer trabajo es eh, primero tú, primero tú, primero tú, primero tú, primero tú, llénate de amor hacia ti, primero sí, siembra todas las semillas de amor en la tierra fértil, en tu tierra fértil que es tu mente, observa tus pensamientos, qué piensas de ti, qué piensas de la vida, si tú piensas que la vida es dura y es difícil, pues la, 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 la interpretas como dura y, y como difícil, las actitudes van a ser Exactamente, iguales a eso que estás pensando, ¿sí? Pero si tú piensas que es maravillosa y que es una oportunidad increíble, pues todo lo vas a ver desde la valoración, desde la gratitud. Porque fíjate, eh, no va a haber persona posible de que te haga feliz a menos que tú la valores, ¿sí? Que tú la valores y entonces en presencia de, de ella dices, oh, qué maravilla. Y te vas a sentir feliz, pero eso es una interpretación tuya. Eso vive en ti, esa, esa libertad de escoger ser feliz. ¿sí? El camino hacia la neutralidad es eso. Primero tú observa tus pensamientos, empieza a um, poner en duda todas las creencias que no te hacen. Fíjalo, fíjate en los resultados que estás generando en tu vida. Por ejemplo, siempre que te sientas frustrado, triste, aburrido, resentido, rabioso, sufriendo frente a algo, frente a alguien, pregúntate, ¿qué es lo que no estoy aceptando? ¿Qué es lo que no estoy aceptando? La persona es como es, ¿sí? Y a ti no te gusta. Ese problema no es de la persona, ese problema es tuyo. La persona dice lo que dice, ¿sí? La persona dice lo que dice, pero el que se ofende eres tú él tiene todo el derecho de decir lo que dice y de equivocarse, porque estamos todos en esta escuela que se llama vida, que es aprendizaje, y nosotros aprendemos por prueba y error. Entonces, compasión, compasión y compasión. Compasión, ¿qué significa? No sufrir con o por el otro. Compasión significa comprender con amor el proceso del otro. El otro también está en un proceso como tú y por eso se equivoca. ¿Sí? Mm -hmm pero no te lo tomes personal. Él está haciendo lo mejor que puedo, con lo mejor que sabe, y seguramente, como a ti, te falta información de amor para poder cambiar la perspectiva desde donde dé de la vida.
1: Sí, sí. Está muy relacionado con los acuerdos tolteca también, ¿eh? No personalizar, el, el ser impecable con la palabra, el hacer lo mejor que uno pueda. No, es, es potente y bajo... Te quería preguntar también tú, en tu blog, en tu sitio web, tú hablas de que tu trabajo, de alguna forma lo llamas evolución de la conciencia. También quería como profundizar y aclarar para las personas qué significa, porque hoy día se habla mucho de conciencia, pero yo creo que son pocos los que saben qué significa el desarrollo de la conciencia. ¿Qué es la conciencia? Ya, ok.
2: Ah, bueno, precioso. Tenemos sitio web nuevo, yo creo que estuviste viendo un poquito el, el viejito, pero perfecto. Pero eh, de todas maneras, la pregunta es, es extraordinaria. A ver, digamos que nuestro, nuestro cuerpo, nuestro ego, que es el sistema de creencias, también podríamos llamarlo nuestra mente, todo es como lo mismo, todos son aspectos temporales del ser. Es decir, no son trascendentes, ¿sí? O sea, tienen un objetivo que es una experiencia de vida, pero digamos que la evolución de nuestra conciencia se da a través de experiencia tras experiencia, igual que en un vamos a un colegio, ¿verdad? Nivel tras nivel, curso tras curso, hasta que logramos adquirir toda la sabiduría para tener las mismas cualidades y calidades del Padre y volver a unirnos con ese océano cósmico de amor o como tú lo quieras llamar, el Padre, Dios, el Absoluto, volver a la fuente, ¿sí? Estamos en ese proceso de reconocer en una experiencia encarnada, ¿sí? Por eso necesitamos el cuerpo, para eso necesitamos en nuestra personalidad o ego, porque es la que vive las experiencias. Fíjate que nuestro cuerpo es un vehículo, las experiencias la vive la, el que se ofende, el que se alegra, el que interpreta, es la mente, es la personalidad, pero el que comprende es la conciencia. Y entre noso en, en nosotros digamos que hay una conciencia que es eh, la capacidad de darme cuenta de mí mismo, que está en la mente superior, que es donde está eh, la verificación del amor en esta experiencia de vida. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, no es posible que yo quiera tener una hermosa relación de pareja, pero yo te humille, te diga palabras feas, te, te grite, sea irrespetuoso contigo y tú seas un marido impresionantemente bello. Eso no tiene sentido, ¿no es cierto? Es como absurdo pensar que va a ser así, ¿sí? Porque, pues no, de lo que doy recibo. Más o menos es así. Entonces, por eso es tan importante la experiencia encarnada. Entonces, ¿qué, del, qué es la conciencia? La conciencia es la que va guardando y se empieza a dar cuenta. Yo quiero respeto. O sea que es desde el respeto. ¿sí? Eh, quiero que me validen. Entonces, es desde el validar al otro. Yo quiero paz. Entonces, es primero cultivar mi paz interior. Y es capaz de darse cuenta de eso a través de la experiencia, de la verificación. Porque todo el proceso es a través de la verificación experiencial. Para hacer cuerpo, porque lo otro es conocimiento, lo otro es... Información. ¿sí? Información, pero la sabiduría es saber cómo obtener los resultados satisfactorios, armónicos que tú deseas. Yo deseo tener una buena relación de pareja y mi relación de pareja es excelente. O sea que estoy siendo sabia, estoy utilizando información y estoy utilizando, me estoy expresando desde el amor para tener ese resultado. Si mi relación de pareja es nefasta, ¿qué me estará diciendo el resultado que siempre es objetivo? Yo puedo creer que soy una esposa increíble, ¿sí? Pero si yo voy y miro el, el, el resultado que es objetivo y resulta que mi relación no funciona, ¿Qué hacemos normalmente? No es que el problema es del otro. No, el objetivo, lo que me, el, 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 ese resultado objetivamente lo que me está mostrando es que aún no sabes hacer relaciones de pareja. Tienes que aprender, ¿sí? Estás en proceso, tienes que aprender. Entonces, esa es la manera como aprendemos. Ahora, ¿cuál es la conciencia? Entonces, la conciencia no es cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Todo eso, nada de eso nos define realmente. Yo diría que la conciencia es la libertad que tenemos para ponerla en el plano humano, es la libertad que tenemos todo interiormente de decidir qué pensar, qué sentir, qué elegir y cómo actuar. Ahí está, actu ahí está operando nuestra conciencia, que es la comprensión, ¿sí? la comprensión de amor, donde yo voy a ser eh, correspondiente con aquello que, que anhelo, o sea, sé, sé el cambio que quieres ver en el mundo, sí, para ponerlo de una manera fácil, claro. sé el cambio que quieres ver en el mundo, pero parte por ti.
1: Ahora, es importante diferenciar el comprender con el entender, porque el entendimiento es mucho más racional, ¿no? la comprensión tiene que ver con el hacer también.
2: Claro, en el entendimiento nosotros entendemos... Y entendemos lo que los maestros nos dicen, es súper es, es, es como decías tú, ¿no? es súper es obvio, es súper claro eh, pero ponlo en práctica, y ahí donde está el grado de dificultad, la comprensión está en hacerlo y hacerlo de tal manera que el resultado sea satisfactorio para ti y satisfactorio para todo tu entorno y ahí estarás entonces, usando tu comprensión, estarás usando las herramientas de amor, estarás realmente transformándote y transformando tu realidad. Porque se trata, se trata es de eso, ¿no? de cómo logramos acceder a mayores niveles de satisfacción. Y el proceso evolutivo de nuestra conciencia es un proceso que es evolutivo, nunca involutivo, nunca involucionamos. Siempre vamos creciendo experiencia tras experiencia como un niño que va creciendo, ¿verdad? va acumulando información, comprensión, igual en el colegio, igual lo hacemos nosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando eh, cada vez que estamos más adelante en el camino, pues tenemos más comprensión, más bienestar, mejores <coughs> relaciones... ¿Sí? pero esto, digamos, lo que veámoslo como un plan a largo plazo. Es
1: no, Un proceso. Es un proceso,
2: es un Bien. proceso, sí, y me, me, ahí quiero decir algo y es, es eso, la vida es un proceso, ¿Sí? la evolución es un proceso, tiene principio y tiene fin, no es un problema, es un proceso.
1: ¿Y cómo, Erika, cómo se relaciona lo que tú estás planteando con el vivir el momento presente? ¿Cuál es la relación entre vivir el momento presente y la evolución de la conciencia? Ah, Porque también se habla también se habla mucho del momento presente, pero puede ser, puede ser algo cliché que se dice, no, tenemos que vivir el ahora, el momento presente. ¿Qué, si yo vivo más el presente, ¿voy a evolucionar más?
2: si yo vivo el presente, puedo hacer realmente los cambios, mira nosotros, en nuestra mente otra vez que es pendular, que es dual sí, que es fluctuante y que no nos podemos eh, fiar mucho de ella si la dejamos suelta, que además se le llama la loca de la casa ¿verdad? porque hace lo que quiere entonces, desde ese lugar nosotros estamos eh, vivimos la vida desde el pasado a través, en el pasado ¿qué hay? en el pasado solo hay recuerdos ¿Sí? y vivimos la vida en el futuro, y en el futuro ¿qué hay? En el futuro hay expectativas, ¿verdad? Digamos que, fíjate que ambas cosas son imaginarias, porque no hay un lugar físico, no es concreto, no es tangible, tú no puedes tomar acciones en tu pasado, el pasado es historia, el pasado ya fue, tú puedes tomar decisiones de cómo reinterpretar y comprender el pasado para valorar la experiencia de aprendizaje que tuviste allí y agradecer profundamente cada una de esas experiencias eh, que, han, que te han permitido desarrollarte hasta ahora. La mayoría de las personas no hace eso, sino que va al pasado, es a dolerse, a culpar, a estar resentida, tiene odio. Dado quién fui, dado lo que me pasó, tengo estas limitaciones hoy. Y ve la vida desde esa perspectiva súper negativa, ¿sí? Entonces, en, esa, en, en ese estar en el pasado, cada vez que mi mente se va al pasado, que es inconsciente la mayoría de las veces, ¿qué es lo que está pasando en ese momento? Que yo no estoy viviendo el hoy, no estoy viviendo la oportunidad de este instante, estoy en el pasado, y el pasado se vuelve una proyección a este presente entonces recreo una y otra vez sin darme cuenta las emociones, los sentimientos las creencias, la rabia el resentimiento, la limitación sí, y entonces no puedo ir hacia un futuro porque veamos que es el futuro el futuro es la proyección de este presente o sea, fu el futuro no es algo que queda en la distancia, el futuro es el, el próximo instante, ¿sí? ¿Cómo va a ser tu futuro? Exactamente igual a este instante. Es decir, en este instante tú siembras la semilla del instante que sigue, ¿sí? Pero si este instante es, está puesto en el pasado, pues vas a recrear una y otra vez ¿sí? la misma lo, lo, lo mismo, la misma limitación, la misma limitación, y no será posible que una, hagas una nueva proyección de amor hacia el, hacia el futuro. Por eso el, eh, el instante presente, que en realidad es un instante, este presente, es el único espacio que tenemos los seres humanos para tomar decisiones y para actuar. Es el único instante donde podemos trascender el pasado, es el único instante donde podemos construir el futuro. Y es en este instante cuando tú eliges, ¿sí? porque todo está en esa libertad interior, en esa conciencia de elegir quién soy, cómo me comporto hoy, cómo veo el mundo hoy, en este minuto.
0: Es ¿Sí?
1: decir, si, si logro comprender de alguna forma, nosotros vamos acumulando esa información de seguridad en los momentos presentes. Y esa información se va incorporando al ser que es una información, se puede decir, inmortal, digamos, que con eso vamos evolucionando. Es inmortal,
2: es inmortal, por supuesto, sí. La información de amor es lo único que trasciende en nosotros, afortunadamente, ni la ignorancia ni el ego trascienden, solo trasciende el amor, la comprensión de amor en nosotros, y va a ser parte de un archivo que se llama la conciencia permanente, que es realmente digamos, quien realmente eh, somos, ese sí. ser que es completamente eh, permanente, tristino, sí. amoroso, de las cualidades iguales, cualidades del Padre, y que es realmente, eh, en, en ese lugar somos hermanos, porque somos absolutamente todos idénticamente
1: eh, limpios y bellos. Quizás con esa con esa experiencia de conciencia es como le hacemos el aporte a la creación también.
2: Bueno, por supuesto. Desde ese lugar eh, es donde hacemos nuestro aporte a la creación, porque es como si la misma creación se recreara en sí misma con cada uno de sus hijos, ¿no? Así es, claro. La evolución de cada uno de sus hijos hace es una retroalimentación para sí misma. Y así y se expande. Exactamente, exactamente, y hace que entonces este amor se expanda, se expanda, se expanda, bueno, y vemos ahora que estamos en expansión, ¿no?, el universo, y, y estamos en expansión sí. siempre. porque ese es el
1: hab efecto Hablando de eso, ¿cómo ves tú lo que está pasando hoy día? ¿Tú ves que hay un proceso de, de transformación de la civilización con todo lo que está sucediendo?
2: Efectivamente estamos atravesando un momento súper especial, un momento histórico, eh, precioso, además acompañado por, por la pandemia, acompañado por el desafío de quedarnos en casa, de encontrarnos con nosotros mismos, de encontrarnos con la intimidad, con, con, con los que convivimos el día a día, que es donde está, digamos, el desafío más grande porque están los contrastes más grandes, los entrenadores, ¿verdad?, que tenemos para nuestra vida para desafiarnos están allí permanentes entonces eh, pienso que es una oportunidad pre preciosa eh, el proceso de aprendizaje de evolución de los seres humanos es un proceso absolutamente individual, es personal nosotros no evolucionamos digamos eh, por otro otro evoluciona por mí ni hacemos una evolución colectiva lo que sí pasa es que eh, fuera de nosotros se presentan oportunidades colectivas, porque el claro. universo es súper eficiente ¿sí? para que cada uno en su propio nivel viva su propia correspondencia. Fíjate que ahorita, digamos que pareciera que estamos viviendo todos lo mismo. Sí, la pandemia, eh, la situación de, de incertidumbre económica y de todo, sí puede ser global, ¿verdad? Es global nos toca a todos por igual, y sin embargo, eh, la experiencia es absolutamente mm. personal, para algunos es una oportunidad hermosa, están maravillados, se han reencontrado consigo mismos, se han, han hecho unos, unos upgrades increíbles de, de, de despertarse, de volverse a tomar, de abrazarse, abrazar la realidad, de reinventarse eh, económicamente, de de reinvertirse de, de en las relaciones y para otros ha sido pues una catástrofe, ¿sí? Porque la interpretación y la capacidad de aprender pues es opcional, es voluntaria.
1: Hagamos un repaso, tienes temas, unos cursos muy, muy, muy aportadores. Por ejemplo, tienes un curso que se llama, que, estamos, que tiene que ver quizás con lo que estamos hablando, las señales de la vida. Sí, las señales de la vida. Uno tiene que ir tomando las señales un poco lo que estás diciendo tomando las oportunidades
2: las señales de la vida es un curso precioso sobre todo por lo práctico porque son las leyes de la vida diaria sí y cómo estamos nosotros todo el tiempo eh, acompañados y apoyados por el universo para que no lo pasemos mal, sino para que realmente disfrutemos eh, este estar en este colegio extraordinario. Entonces, son unas leyes súper sencillas, pero hay que conocerlas y dejarse guiar por ellas. Entonces, están, por ejemplo, la ley del 2. La ley del 2 es que el universo siempre, siempre, siempre responde a tus preguntas con un código binario. Y el código binario es, ¿es sí o no? ¿Cómo le preguntamos al universo? Cuando tenemos alguna inquietud sobre cualquier cosa, eh, una relación, un viaje, un trabajo, un proyecto, entonces tú le preguntas a la vida, pero la vida no, nos, no, la manera de preguntarle no es vida, por favor, contéstame, sino que se pregunta desde la acción. La vida no, el universo no responde a la inacción. Entonces tú quieres un trabajo nuevo, pues mandas tus currícul tu currículum a muchas partes y esperas a que tu vida, a que la vida responda, si la vida responde, y muchos te llaman, ¿sí?, y las oportunidades están lloviendo, y todo se da, la vida tiene una respuesta, y esa respuesta es, por supuesto, este es el momento de cambiarte, pero si no te contesta nadie, ¿sí?, la vida también está siendo súper clara, este no es momento de cambiarte en el lugar que estás, por más difícil que te parezca, ese es el lugar perfecto para que aprendas ahora, y ponle amor, para poder, eh, que se abran otras oportunidades ¿sí? y así con todo hay otra ley otra ley de estas de la vida diaria otras de estas señales Las señales, sí. claro que es por ejemplo la, causa, la ley de causa y Pero efecto ¿sí? sí. ¿sí? sí está la bien. ley de causa y efecto está la ley del 3 y el 7 eh, intenta mínimo tres, máximo siete, algo antes de desecharlo. Que no sea ni por falta de compromiso tuyo que los proyectos no se dan, ¿sí? Ni que te mantengas en terquedad, que es lo que nos pasa con el ego, que creemos que la vida debería ser, y yo me empeño en algo que no es para mí, ¿sí? Está eh, la ley de los... De los vasos comunicantes, ¿sí? Nosotros hemos escuchado que hay vampiros energéticos, entonces también entender de que no existen los vampiros energéticos, no hay personas tóxicas. Hay personas con mayor nivel de ignorancia que nosotros y con las que más amor y más compasión deberíamos tener. Entonces el que tiene menos energía vital, ¿sí? El, el que tiene menos energía frente a alguien que está vibrando más alto, ¿Sí? por ley de vasos comunicantes siempre el que tiene más tiende no, no lo que tiene más tiende a ir hacia lo que tiene menos y si tú pones varios, por ejemplo es una ley física, ¿sí? si tú pones varios vasos y abajo tiene un recipiente con agua y los, y, y los vasos son de diferentes niveles te das cuenta que al final todos se nivelan, ¿sí? o sea el que tiene da y el que no tiene pues no puede dar, ¿qué hace? recibe, ¿sí? Ahora, ¿cómo aprender tú a manejar tu propia energía vital para, para no eh, que soltarla no o no drenarte sin, sin querer? Y también, ¿cómo servir desde la energía y entregarla cuando ves que hay alguien que la necesita?
1: Eh, Por
2: y poder darla con amor para que, para, para que suba su energía vital y se le aclare la mente y pueda salir de esa situación en que, en que está por sus propios medios, porque la idea es que cada uno de nosotros pueda acceder a resolver sus propias dificultades, porque a eso vinimos, ¿no? Sí.
1: ¿Tienes otro curso? Sí. Tienes varios, bueno. Otro se llama Reencantándote Contigo Mismo. Otro que quizás se relaciona, Lidera Tu Propia Vida. ¿Qué significa reencantarse con uno mismo? Eh,
2: es un curso precioso de autoestima, donde la invitación es a que nos demos cuenta de que el amor de tu vida eres tú, si tú no estás todavía enamorado de ti, enamorado, amándote, ¿sí? si todavía no estás llenándote todo eso que esperas recibir de afuera, pues nunca vas a recibir de afuera eso que tú mismo no te has proporcionado a ti, entonces es un curso de cómo lograr eh, conectarte con tus valores internos y empezar a, a, a ponerlos en práctica, porque entre más los entrenas, pues más enriquecido va a estar ese mundo interior.
1: Cierto. ¿Cómo construimos una vida mágica?
2: ¿Cómo construimos una vida mágica? Es sí, otro curso tuyo. Sí, sí, sí. Es como asumir la vida con sabiduría. Asumir plenamente la vida y empezar. Salir del espacio de la victimización y empezar a hacernos cargo de cada uno de los resultados que generamos en nuestra vida. Nosotros generamos resultados en cuatro aspectos que tienen que ver con todo lo que nos define como seres humanos y son eh, las relaciones, ¿sí? la salud, los recursos o la economía y la capacidad de disfrutar plenamente la vida en cada lugar, en cada encuentro. Sí, digamos que tiene que ver mucho con la abundancia porque abundante no es el que más tiene sino que es el que es capaz de ser feliz con lo que la vida ya le da, capaz de valorar y de agradecer para salir de
1: esa carencia interior que es un vicio tiene que ver un poco con la aceptación también, ¿no? todo tiene que ver con la aceptación <risa> <sí>. <risa> y como la última pregunta para no abusar más de tu tiempo eh, que tiene que ver con lo que está sucediendo hoy día en Chile? Principalmente que el tema de las relaciones. Tú tienes un curso también de relaciones armónicas. ¿Cómo podemos mejorar nuestras relaciones? Eh, bueno, es cosa de ver las redes y todo, que no, no hay ninguna posibilidad hoy día de, de, de disentir, porque si no viene el hachazo ahí en forma inmediata.
2: Absolutamente. Eh, la herramienta más hermosa para las relaciones es la herramienta del respeto entender que el otro es un legítimo otro y que tiene todo el derecho de pensar, sentir y actuar diferente a mí y eso no lo hace ni mejor ni peor que yo lo hace diferente y que en la diferencia está la riqueza en la, en la diversidad está la riqueza de, de, pues, de esta interrelación que tenemos los seres humanos, hacer acuerdos ¿sí? conversar Hacer, aprender a hacer acuerdos. Cuando estamos en desacuerdos no, nece, no necesitamos luchar, no necesitamos la agresión, la violencia. Necesitamos ponernos de acuerdo. Y para eso hay técnicas de hacer acuerdos armónicos en todo
1: tipo de relaciones. sí mm. <ríe> ¡Qué buenas! Felicitaciones por todo lo que transmite. Convídale, bríndale a todas las amigas, amigos que nos están escuchando, que nos están viendo algún mensaje, algo que tú quisieras transmitir para un programa que se llama Conversando en Positivo.
2: Bueno, primero darte las gracias, Edgardo, qué rico, un placer, maravillada con todas las personas que nos escuchan, nos escuchen. Feliz e encantada de compartir con ustedes este rato. Eh, denle la oportunidad al amor. Elige respetar, elige aceptar, elige fluir con la vida. No es necesario resistirse. ¿sí? Fluyan con la vida, amen la vida. Disfrútenla plenamente. Eh, no sé si... Bueno, y los invito a que nos sigan por las redes. Por supuesto.
1: Sí. Díganle, sí.
2: <ríe> Nos sigan por las redes. Es despertar de la conciencia Chile. Todo seguidito para Instagram. Y para Facebook es Erika Sieber, una rayita despertar de la conciencia. Así que eh, que nos sigan. Tenemos cursos preciosos y mucho material que
1: compartimos permanentemente para um, acompañarnos. Muy importante para estos tiempos. no Necesitamos ir generando una masa crítica importante para esta transformación y hacer un cambio profundo de, de nuestra sociedad. Así es, sí, uh -huh. así es. Bueno, muchísimas gracias, Erika. Felicitaciones por lo que haces, por lo que le transmite a tantas personas y ayudas a tantas personas. Y también muchas gracias a todas las amigas, amigos que siempre están eh, escuchando, viendo y también eh, experimentando con toda esta información para, para ir sumando más seres humanos a este proceso. Así que muchas, muchas gracias. <ríe> Eh, y nos vemos en otra oportunidad y, y gracias a todas las amigas y amigos
0: En MCA Canal estamos convencidos que conversar hace bien y si lo hacemos de forma positiva entonces es mucho mejor Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla Esto fue Conversando en Positivo Un momento de luz para compartir experiencias de vida por MSA Canal, resonando con el alma.